0: 声玉ラジオ脱力系言語聴覚師婚のその日を摘むトークこのラジオでは言語聴覚士の婚が言葉、声、話し方にまつわる話や日々の雑感を一人でのんびり話したり時折ゲストをお迎えして楽しくお話ししていきます聞いてくださっている方の肩の力をたらーんと抜いていけたらと思います今日は7月15日木曜日です私が暮らす札幌連日暑い日が続いております今日も最高気温公式には 29.9 度ということで記録されております30度ですねほぼ大変にしんどいです25度を超えるとちょっとあの息づらさを私は暑さが特に苦手なので感じるんですけれどもね日陰に入ればまだ風が通ってすごいいいんですけどあと朝晩もね日が沈めばスッと涼しい20度ぐらいになるのでね過ごしやすいんですけどこれだけ暑いとアイスが非常に美味しいということで冬のアイスも北海道あの楽しいんですけどこう暑いとやっぱりアイスすごい美味しいなと思ってアイスを食べる口実ができてよかったなというふうに思っています。声玉ラジオは日替わりでテーマをいててお話ししています月曜日は声火曜日はビジネスに関すること水曜日はブックレビュー木曜日は話し方金曜日は雑談土曜日は北海道や札幌に関することで日曜日はお休みをいただいています今日は木曜日なので話し方に関するお話をしたいなと思いますえー、と今日は経験談になるんですけれども私がアメリカに留学していた時にアメリカでスピーチセラピーを受けていた話をしたいなと思います。私が留学していたのは1998年から2004年にかけての約6年間になります。最初のの年ぐらいいがまあ大学の学部に行っていてで学部卒業したあ学部とは違う大学の大学院に進んだんですけど、まあ、ちょっと進路を変えたいということで途中で辞めて日本に帰ってきているという経緯があります。で私が通っていた大学はですね、えー、と当時の学生数が総数で1万5千人ぐらいというふうに言われてまして非常に多岐にわたる分野の学問を学べる学校だったなと今思い返してみて思います。理系の学部も全部全部って言ったら何て言うんだろあの天文学もあるし、生物もあるし、科学もあるし、みたいな。数学ももちろん、それからコンピュータサイエンスもね。当時結構賑わってましたね。あとはまあ、人文系の政治学もあるし、地理学もあるし、社会学とかそういうのもありましたし、語学もね。それと芸術系もかなり充実していてい、まあ、油絵とかデザインとかもあるし舞台芸術とか演劇もあの専攻としてね学問として学ぶこともできるしあと一番特徴的だったのはダンスの学部があってでダンスそ,のそこで結成されているダンスチームは全米大会で優勝する何年もね続けて優勝するようなそういう面白い学校でしたねであの医療系の学部も結構あってですね看護学部をはじめ、えー、と作業療法もありましたし理学療法はなかったかなあとは、えー、と日本の言語療法言語聴覚療法にあたるスピーチセラピーとオーディオロジーっていうあのスピーチセラピーが言語でオーディオロジーっていうのは耳の方になるんですけど聴覚の方になるんですがそれぞれあの学部として大学院まで用意されてるっていうような学校だったんですよね。で私は学部の結構早い段階12年の段階でスピーチセラピースピーチパソロジーってまあアメリカでは言うんですけどスピーチパソロジーに結構あの興味を持っていて専攻してみたいなっていうのがあったんですよね。言葉の学習っていうのはね語学っていう意味でかなり興味があってでそこにコミュニケーションとかで難しさがあるっていう方に関わることができる仕事であるっていうのを聞いていてであの日本ではねあまりまだ当時聞いたことなかった学問なのでどんなものかなと思って選考してみたらどうなんだろうっていうのを考えていたんですよねでアメリカの大学はですね簡単に選考を変えられるので。私全部で3回か4回変えてるんですけどまあその1回ですねそのスピーチパソロジーを専攻したいと思って申請しに行ったんですよねその学部に。そしたらですね「あなたはまず、えー、と発音とは、まあ、言葉とあと聞こえのスクリーニングテストを受けてほしい」っていう風に言われたんです、ね、まあ先行を申請する学生全員がしなきゃいけないんですけど、まあ、やってきてほしいっていうふうに言われてであの学部に併設されているスピーチクリニックっていうところがあって、まあ、学生の実習用の施設なんですけどそこであのスクリーニングを受けたらですね、まあ、外国人アクセントがあるとインターナショナルダイアレクトっていうふうに言われたんですけどが。あの明確にあるのでそれではちょっとこの専攻に進,む進んで職業としてやっていくにはまあ難しい難しいっていうほどの言葉は使ってなかったと思うんですけどスピーチパストロジーを専攻したいのであれば学部併設のスピーチクリニックで一定期間スピーチセラピーを受けるようにっていうふうに言われました。それでえー、とその時点2年目大学の 2, 2年目かなから4年目にかけての2年間、えっと、楽器が2学期制だ1年に2学期制でその全部で4学期分スピーチセラピーを受けていましたで主にはですね日本人がよくつまずくような英語の発音の矯正っていうのがわ、まあ、かりやすい方かなと思いますけどとあとイントネーションこの英語の話し方そのものが非常に単調だっていう指摘を受けましてその英語らしい抑揚を身につけるっていうその2つをターゲットにして4学期間セラピーを受けていましたで、えー、と治療に当たってくれた方々はですね皆さん学生だったんですねで無料で受けることができて、まあ、それが学生たちの実習の時間として当てられるということなんですよね。私が実習に協力してるっていうことにもなっていてすごい面白い仕組みだなと思っていました。で毎学期担当する私を担当する学生セラピストが変わるんですけどもう変わっても方針みたいなものが全然ブレがなかったのがすごい印象的だったなと思っています。基本的にクライアントというかね私を否定することはないそれを間違ってるとかっていう指摘の仕方は決してしないそれからこう、まあ、例えば発音の練習をねあの単音節っていう言い方がいいのかなあのすご一番短い単位の音で発音練習を繰り返すところから始めてだんだんそこに母音をくっつけたり単語にしていったり単語の長さを長くしていったり文にしたりとかっていう練習をしてたんですけど。その練習をする時にですね、まあ、例えば一つの音 TH の音とかね下を挟んでしっかり空気をそこに通してみたいなね注意点を言われてじゃあ実際にやってみましょうって言われて必ずね10回ぐらいはその音をただ連続してさせられてでそれがうまくいってるかどうかちゃんとチェックして数えてくれて。で,で、それを毎回毎回こう記録に残して、で楽器の一番最後にレポートをね、三枚ぐらい英文の A4 サイズ、a っていうか向こうのレターサイズですねで書いてしっかり書いてくれてレポートをいただいてました。こう今そのレポートが手元にないのが非常に後悔しているところなんですけど、すごく丁寧に見てもらったなと思ってます。そしてえっ、ー、と日本人の言語聴覚師日本で養成された言語聴覚士として今振り返ってみると当時のセラピーを学生の臨床専門のアドバイザーがぴったりそのマイセッションねね見ててもらってたんですよ、ね、ミラー越しであったりもしくはいなければ録画したものを見ていたんだと思うんですけど必ずこうアドバイザーも私に対してのフィードバックをくれる時間が設けられててていいるっっうのがあってですね非常に丁寧に無料のセラピーとは思えない学生の実習とも思えないぐらいの質のスピーチセラピーを体験することができていました。でおかげでですねあの日本で英語を学んでる場合はこの音をどうやって難しい音っていっぱいあると思うんですけど英語と日本語ってかなり違うのでその英語の特徴的な音で私が苦手としているものについてこう目の前でねこうやってやるんだよって舌の形を見せてくれたりその舌の動かし方はこうなんだっていう説明もすごい上手で今まで自分が覚えてたやり方っていうのはこう何て言うんだ英語として正しい音ではなかったっていうことにも気づけたりとかねいろんなあの気づきがたくさんあってすごくいい時間だったなと思っていますしもうそのアメリカの、ね、スピーチセラピーを受けたっていうことで。私は英語の発音についてまあ今はもう全然20年ぐらい経ってるのですごくだれてしまってますけどあの英語を話してた当時学生だった当時はかなり自信を持つことができましたし後に日本に帰国して言語聴覚士を目指して養成校に入ってそして言語聴覚士の仕事についてですね仕事を始めてからすごくあの私がアメリカで受けたスピーチセラピーのののその学生セラピストがが教えててくくれたことっていうのがねすごく身にんか今日はとてもぼんやりとしたいつもかもしれないですけどぼんやりとした話になってしまいましたが私がアメリカに留学していた時に大学でスピーチセラピーを受けていたっていうその経験談をお話ししてみました。というわけで今日はこの辺で「カーペディエム」ちゃお